1: Räkna varje krona och släng ingenting. Det är budskapet från veckans gäst Theres Hagman som lever ett minst sagt plånbok smart liv tillsammans med sin familj. Och hur man kapar vardagskostnader berättar hon om idag i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Hej och välkommen till dagens avsnitt där jag har nöjet att presentera en riktig supersparare som verkligen vet hur man drar ner på kostnaderna i vardagen. Therese Hagman, hej! Hej, tack för att du vill träffa mig. Ja men jätteroligt att få ha dig med för du är ju superbussig med att dela med dig av din sparpepp. Du finns ju på Instagram som handlar och leva ekonomiskt och så har man ju sett dig i en massa andra medier till exempel i Nyhetsmorgon. Så det är himla kul att du sprider din sparkunskap så brett. Ja, men jag lever ju efter det visar... Alltså kan jag inspirera en
0: person och känna att jag kanske kan faktiskt klara mig om man har det väldigt tufft. Då kan jag gå och lägga mig med gott samvete och känna att jag har gjort något gott idag.
1: Ja, och alltså, jag tror att du inspirerar många fler än bara en också. <här> ja, men jag får <här> väl hoppas det. Ja, gud ja. Eh, och framförallt alltså, bara samtalet om pengar är så himla viktigt och våga prata om. Att det är... Ja, det är nice att inte behöva liksom betala mer eller leva i lyx och flärd för att vara en lycklig människa. Det är ett härligt perspektiv tycker jag. Ja
0: men verkligen och sen ta bort lite skammen och prata pengar. Sitta med sina tjejkompisar en fredag kväll och dela på en flaska bubbel och prata lite kanske aktietips, sparande, pengar, hur man har det och så. Det gör i alla fall jag och mina från och till. Så klart inte jämnt men från och till utan att det ska liksom vara skämmigt eller jobbigt på något sätt.
1: Gud är ja. ett ämne som alla andra borde det faktiskt vara. Absolut. Men eh, lite kort om dig då. Eh, kan man få en liten bakgrund om man inte känner till dig Therese innan? Vem är du?
0: Eh, Therese heter jag. Bor i småstaden Enköping. Som ligger ungefär 8 mil från Stockholm. Eh, gift med bästa maken Axel. Eh, brukar säga att han är min hemmafru. Fast han inte är det. Eh, han... Eh, Tar alltid med barnet till skolan på morgonen och sådär. Eh, kan också bero på att han jobbar på barnens skola. Så enkelheten är det. Eh, väldigt praktiskt där. Ja, själv smiter jag ut och åker till mitt vanliga jobb som ekonomadministratör på ett eh, företag i Enköping. Eh, innan någon annan ens har gått upp på morgonen. Eh, har tre grabbar som är 7, 10 och 23. 23-åringen har flyttat hemifrån för länge sedan. Um, ja uppväxt, born and raised i Enköping gjort tre år i läxan i gymnasiet och bott ett år i Stockholm uh,
1: och det här med pengar då alltså vem är den privatekonomiska Teres? den privatekonomiska Teres, ja bra fråga
0: um, ja men alltså tänk så mycket man kan göra istället för att köpa skit tänker jag, det är lite privatekonomiska Teres, hur hon föddes Eh, ur att vara en som kanske har handlat mycket skit och slösat mycket pengar.
1: Ja, eh, sparsam är du ju definitivt om man eh, följer dig på ditt insta-konto där det finns en herrans massa spartips och husmorsknep. Eh, innan vi går in på he hela din story och allting sånt, har du några sådana eh, skojiga smarta sparknep man kan få snaska lite på redan från start?
0: Ja, ah, men oh, det finns ju så mycket. Och det är en ganska svår fråga. För jag kan få den ibland. Och så kan jag bli lite så här, ställd. För mycket som jag gör går ju av farten. Men som för andra kanske anses vara ett bra spartips. Eh, men jag kan ju rada upp ett gäng. Eh, gärna, gärna. Eh, dela diskmaskintabletterna i två. Klassiskt. Eh, diska eller tvätta disktraserna. De håller nästan forever. Eh, klipp upp alla tuber. Tandkrämstuben, den räcker säkert en vecka till beroende duktig du har varit innan på att få ur allting. Solkrämer, hudkrämer, allting. Klipp upp tuben. Och sen så använder du det lilla locket som man har klippt bort, som, eller biten man klippt bort som lock så att det inte torkar. Eh, återbruka alla glasburkar du släpar hem. Det är rödbettor och det är sylt och massa annat. Diska dem eh, och använd dem perfekt som matlådor. Förvara maten i kylskåpet. Eh, hälla upp eh, pasta, hälla upp potatismjöl i skaffriet. Hur bra som helst. Eh, mer Cirkulera mera kläder. Eh, du kanske har kompisar som har barn som... Ni har barn i olika åldrar. Det innebär att du kan skänka en liten del av dina kläder. Men då kan du få av någon annan kompis. Och så cyker ni den runt. Kläder, skidutrustning, skridskor. Eh, ta ett köpfritt år. Det är lite mer avancerat. Nyproducerade kläder. Det har jag. Eh, nu är 2023. Har gått hur bra som helst. Jag, har haft, jag hade tre undantag. Jag har använt fem. Så jag har väl fejlat dem med två. Men jag har fem nyproducerade saker jag köpt till mig själv. Eh, restfest en gång i veckan spara alla matrester eh, och det bästa med det är att man slipper laga maten en dag i veckan,
1: bara det är lyxigt liksom. ja men jag hör liksom den röda tråden är ju lite så här eh, släng ingenting
0: nej, släng ingenting använd det du har och även våga se användningsområden utöver vad det är tänkt att användas för, till exempel en eh, klassisk glasmatlåda kan man ju använda som eh, ostkupa, vänd den upp och ner
1: så fiffigt. Alltså det är många sådana. Alltså, ja, du tar verkligen tillvara på allting. Eh, har du alltid varit så här sparintresserad?
0: Absolut inte. Eh, jag har varit en ganska slösaktig och eh, impulsiv person med pengar. Eh, dock har jag aldrig haft pengarproblem eller sådär. Men levt lite månad till månad och snabba... Vad säger man? Sna snabba kickar genom att eh, gå och shoppa. Jag har varit en riktig rea-räv. Eh, rea är bra, då sparar man pengar. Eller så sparar man inte pengar, för man spenderar fortfarande pengar. Eh, och jag har ju varit den som stått där och hällt ut mjölken samma dag, som bäst datumet. Så nej, jag har absolut inte alltid varit ekonomisk.
1: Vad var det som gjorde att du förändrades?
0: Ehm... Och jag kan inte riktigt sätta liksom, så här punkten. Men alltså jag började jobba med, jag bytte karriär och så började jobba mer med ekonomi. Eh, och insåg att jag själv kanske inte var då så ekonomiskt Och sen så var jag gravid med min eh, andra son och min man började plugga. Jag blev arbetslös när jag var gravid. företag jag jobbade för jag gick i konkurs. Så det var ganska många omständigheter liksom som, som gjorde att jag började tänka om. Och det hade nog kanske börjat redan innan 2012, där 2013. Men sen så bestämde vi att vi, ja, vi ville göra annat för våra pengar och kunna faktiskt spara till något större.
1: Eh, satte ni något sådant sparmål då? Ja,
0: men det gjorde vi då Vi 2015 ungefär för då var vi inne på att vi ville ha ett till barn och Aston är sedan född juli 2016 min yngsta så 2015 där så bestämde vi att vi kanske ville åka på långresa till Asien beroende på då när han blev till och föddes såklart så då var det ett ganska hårt mål och bara vi nämnde det så bestämde vi att det vill vi. Och då, det var verkligen någonting som fick oss att tänka till. Och när man innan då lever, inte jätteslösaktigt. Men du kanske inte har tänkt till lite. Så går det att spara ganska mycket pengar ganska snabbt. Men då hade vi också, till den resan hade vi också lite pengar från en lägenhetsförsäljning. Vi hade andra sparade pengar. Så då kändes det inte så jättesvårt att spara ihop till just den resan. Men där började det ju liksom, med ett, 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 mitt, vårt första stora mål. Mm.
1: Ja alltså en lång resa det är ju både superdrömmigt verkligen men det blir ju stora summor eh, när man ska vara borta en längre tid och också flygbiljetter till andra sidan jorden och sådär. Eh, vad gjorde ni i vardagen för att spara in mer pengar till det?
0: Ja men som sagt jag gjorde ju en helhetsöversyn då för den här första resan gjorde vi 2017 och så fort vi kom hem från den resan så bestämde vi att vi ville åka på en längre lång resa 2020. Och då, för då skulle vi vara borta kanske 10 till 12 veckor var tanken. Och då skulle vi resa runt mer. Första resan var vi på ett ställe i sju veckor. Och det är klart det kostade det jättedrömmigt. Men där kändes det ändå som att det inte var lika svårt. Och det var absolut inte lika mycket pengar vi pratade om. Så att nu, nu liksom fick vi ta, ta in med hårdhandskarna hemma och bara vad ska vi göra? Ja men... Vad har vi gjort? Vi har slutat. Vi skulle aldrig gå och köpa fredagspizza på pizzerian exempelvis. Eh, jag handlar ju jättemycket på röda lappar. Jättemycket och har ju, det, har ju gjort det i ja, fem, sju år liksom. Eh, och man kanske inte får äta också på fredagen, eller vi väljer att inte göra det. Eh, vi väljer att äta det som finns. Och jag menar, inte slänga någon mat. Eh, för maten är ju det man verkligen kan dra in på. Mm. Hade ni ett
1: stort matkonto innan som då kunde liksom bantas rejält?
0: Ja, det kunde vi banta ganska mycket. Inte för att vi var något slösaktiga kanske på mat innan, men jag tänkte ju kanske inte riktigt till när jag handlade. Nu, alltså handla efter grönsaker och frukt efter säsong, handla röda lappar, försöka kanske äta något vegetariskt en gång i veckan och ha restfäst innebär ju då att du slipper laga mat, plus att du slipper köpa mat i den dagen. För det är ju faktiskt mat som du redan har köpt. Eh, och sen så tänka till börja handla second till barnen. Eh, gå igenom alla abonnemang. Måste man ha tre stycken olika streamingtjänster? Det kanske räcker med en. Vilka mobilabonnemang har man? Eh, vad har man för bil? Alla försäkringar? Eh, och jag brukar säga att man blir ju inte rik på inkomster. Du blir ju rik på låga utgifter. Mm. -hmm. Det är så du för ju mer man tjänar desto mer pengar spenderar du Ja, mm. ah.
1: Men alltså, det kan ju låta lite tråkigt att bara behöva sätta sin <laughs> meny efter, efter vad som finns på röda lappar. Och samtidigt kan jag tycka att det känns lite skönt också för då slipper man den här huvudverken med vad ska vi äta idag. Utan då är det så här, ja ah, men titta här, idag fanns det tofu som var jättebilligt. Okej, okay, men vi har kokosmölk hemma, vi gör något. Men alltså det är ju just det. Alltså jag, jag tycker ju att det är kul. Alltså jag blir ju kreativ. Köper jag en
0: svindlåda på till exempel Willys eller Lidl med grönsaker. Och så då det rättika i där exempelvis. För det har jag dock haft för några gånger. Jag visste väl inte hur, hur, vad man gjorde med rättika innan. Eh, och då måste jag, då sätta mig och så googlar man. Och så kollar man liksom, ja men titta här, det här var ju gott. Så jag tycker ju att det blir kreativt, precis som du säger.
1: Ja, men det blir lite så här utmaning för sig själv.
0: Ja, och det, jag menar, vem fastnar inte i vardagen med tråkig vardagsmat, follekorv och köttbullar liksom? Eh, jättespännande att köpa en tofi, kan jag tycka. Som inte kanske är en för sig i vanliga fall. Men har gjort det för att det har varit på 50%. procent Och så har vi ätit det och barnen har sagt så här, wow, vad det här inte kött typ.
1: Men eh, är det någonting som du absolut inte ha kunnat förändra i din livsstil, som ändå har fått hänga med trots att sparsamheten har liksom fått ta över?
0: Uh. Ja, alltså jag kör ju bil till jobbet. Ja. Och så behöver jag inte säga så mycket mer om det. När jag jobbade på mitt gamla jobb, då var det lite mer bökigt. För då skulle det tagit väldigt lång tid. Nu skulle jag kunna åka buss till jobbet. Men barnen ska hämtas, barnen ska lämnas. Och så måste jag ta bilen till bussen. Och så, ja. Så att nej, jag kör bil till jobbet.
1: Mm. Ja, men det blir lite så tidseffektivt också. För att man ska klara livet i övrigt, eller?
0: Ja, men lite så. Och sen... Ja, jag vet inte. Jag åker ju ofta förbi färn. Alltså, jag storhandlar inte. Jag är ju in på färn nästan varje dag. Jag åker ju förbi den när jag åker till jobbet. Så, så det, blir liksom, ja, det är inget försvar såklart. Men lite effektivt. Och ibland måste man åka hem tidigare, barnen blir sjuka eller det är något. Så jag vet inte. Så att, nej, det har jag inte förändrat. Men annars har vi nog förändrat hela vårt synsätt. Inklusive barnen har förändrat sitt synsätt på saker och ting.
1: aha så ni har fått med dem på det här tåget också?
0: Absolut. Hur mycket
1: ni med det då? alltså de är ju uppväxta
0: med det här så att det bara är som det är lite grann eh,
1: och det är klart att de
0: får julklappar och födelsedagspresenter och sådär eh, det, det handlar ju inte om det och de får det de behöver och så eh, men att de bara jag menar tioåring bara, mamma vilken rödlappad mjölk ska jag ta, vilken går ut först när han står i kylskåpet <laughs>
1: Ja. ja, det är så här normaliserat. Ja,
0: hemma hos oss är det
1: normaliserat. Mm. Äh... Men för 23-åringen då, som kanske har varit med om den här förändringen, då hur var det för honom?
0: Alltså, han är... Ja, nej. Han är inte med mig riktigt på det här. Nej. Nej, kan man säga. Han hade ju nästan flytta hemifrån innan det blev liksom... mer av detta. Alltså... Nej, nej, det är svårt. Jag skulle säga att typ 20-30 åringarna är nog de svåraste att haffa. Eh, man de vill ska... göra lite
1: som de själva vill. Ja, men lite. Det är viktigt med
0: vissa saker och man ska ha det flastigaste och det ska... såklart inte alla. Eh, men många och det ska gås ut och det ska just det. Och det. Ja, de är nog de svåraste liksom. De har jag nog gett upp och försöka. Uh, jag han kan kommer in se. <laughs> ja, han <laughs> med kommer tiden. den dagen han kanske skaffar barn och så. <laughs> Tänker jag. Men handlar jag till honom så då är det ju röda lappar och sådär. Och han, det är inte så att han inte tar emot. Liksom.
1: Men för dig själv då? Är, finns det något i den här livsstilsomställningen som du själv tycker har varit svår att genomföra?
0: Alltså spontant säga nej. Men hade du frågat mig för tre år sedan så hade jag säkert tyckt det. Ehm... Um, Ja, alltså jag vet inte. Det, oh, svår fråga. Jag tänker, ja men kanske ibland om man är lite trött eller om man tittar i kylen och man bara, åh gud, nu börjar det där bli dåligt och där behöver ätas upp och där behöver ätas upp. Eh, och så känner man sig trött eller bara man har vabbat och barnen är sjuka, då kan jag känna så här åh, jag orkar inte ta hand om allt det Jag vill bara slänga det. Men jag gör det inte. Jag tar hand om det. Självklart. Men så kan jag nog känna ibland. Eller att och jag har ju inga förbud. Vill jag köpa en ny klänning på Lindex så går väl jag att köpa en ny klänning på Lindex. Det är ju inte så. Men sen även i ett klimatperspektiv då så kan jag tänka så här, men behöver jag den verkligen? Nej. Så att, ja men, ja. Nej, jag, jag, jag kan, jag ja, ja. Svävande svar, jag vet.
1: <laughs> men jag har
0: inget riktigt, nej. Mm.
1: Ja, men du har ju ändå lite förbud kan man väl säga nu om du har köpstopp och har haft hela 2023. Hur kom det sig att du införde det? Alltså vi var ju då på långresa
0: förra året. Eh, och så sitter jag där och då hade vi varit där i tre veckor. Och jag kände bara att Matt, jag... Var började. ni någonstans? Då var vi i Yang heter det, i Thailand. En svensk by. Eh, barnen gick i skolan och så var vi borta i åtta veckor. Och så sitter jag där runt nyårsafton och tänker så här, nej. Och då såg, då hade jag läst en artikel om en annan som hade haft det. Så tänkte så här, men alltså jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Eh, och då hade jag, ja, och så, så läste jag på lite och så satt jag mig och skrev ner lite. Och då insåg jag, ja men jag behövde ett par nya träningsskor, löparskor. Så det var ett undantag och underkläder undantag. Eh, och sen hade jag tre fria undantag. Eh, så. Och det här är ju inte för någon annan, det är ju för mig för att se verkligen hur, 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 hur det kan gå, hur kommer jag känna och kommer det vara jobbigt. Det var lite lite här test. Eh, och sen kom vi hem i slutet på januari och då hade man liksom inte hoppat något på två månader så jag hade liksom nästan detoxat mig själv lite grann redan.
1: Mm. Skönt att börja liksom i en annan miljö när man inte är utsatt för samma typ av marknadsföring ja! eller kanske samma typ av köphet som det kan finnas hemma. och så
0: Ja, men precis. Och inte några behov. Där går man i sin bikini och sin typ. Det är det man gör. Och så hade man en fin klänning och man gick ut och åt på kvällen typ. Eh, I åtta veckor. Det var så vi levde. Eh, och sen så avregistrerade jag mig från jättemånga utskick. Det är ju också ett hett tips. Eh, på mejlen och på sms. Avregistrera dig från alla Affärer som ska skicka ut att nu har du 25% rabatt här. Nu har du 50% rabatt där. Ta bort, ta bort, ta bort. För det bara tilltalar eh, villhöver hjärnan. Mm. Eh, Bra
1: tips där. För man blir ju verkligen pepprad med alla de här köpbudskapen. Och speciellt nu när vi spelar in det här i Black Friday-tider. Ja. Det är ju bara pumpas in i hjärnan. Passa på, köp det här, bara nu. Man är så här, ja, ja, det här är ju jättebra deal. Och så går man igång på att det är en bra deal istället för att hinna reflektera över att hmm, behövde jag verkligen ens det här?
0: Men det är ju så. Jag är ju istället så här, ha en helt köpfri vecka. För att motstå liksom. För att det finns alltid deals. Det finns alltid rabatter. Du hittar alltid rabattkuponger överallt. Med det sagt, absolut, tycker man att något är bra om man verkligen behöver. Man kanske ska köpa Lego, ett stort Lego till barnen i julklapp, exempelvis. och man tycker att, ja men nu hittar jag en bra del. Ja men handla det då. Men då kanske man innan då, när, när det är såna här perioder, typ som nu Black Week-perioden. -period, då kanske man innan då ska sätta sig ner och skriva ner, okej okay, fem saker behöver vi köpa.
1: Mm, och så... listor alltså Vi, alltså faktiskt, jag har skrivit en lista nu inför Black Friday för att ja. jag inte ska bli helt galen för då vet jag, men det är de här sakerna jag är ute efter ja. hittar jag dem till ett bra pris nu för man har ju lite koll kanske på Aa. marknaden när det är någonting man behöver Aa. ja men då köper jag mm. eh, men rätt. när den här andra grejen dyker upp som man bara, ooh nice to have då är det så här finns den på listan? nej, nej. nej.
0: och då, den tilltalar bara vill över inte behöver Mm. mm
1: vill överhärren. Ja, det är
0: mycket man vill över här i här. Ja, i det är
1: verkligen det. <laughs> eh,
0: men och sen går det köpt för år och sen har det bara tickat på och jag har köpt jag, fem, fem nyproducerade saker jag har köpt. Jag har köpt eh, ett par solglasögon som jag för övrigt har tappat bort. Så det var ett ja. bra köp. Eh, <laughs> eh, jag tror jag har köpt jag köpte ett par pyjamasbyxor. Jag försökte hitta second hand men hittade inga snygga second hand. Eh, köpte på pyjamasbyxor som för övrigt inte alls sitter bra och är dåliga så de vill jag inte ens ha kvar. Eh, och sen har jag köpt tre toppar. En när vi var ute och tälta i somras eh, behövde jag en tröja. Vi var ute och jag hade ingen ren tröja och det var nedpackat. Eh, så det var lite så här panikköp. Men sen två till som jag aktivt har valt att köpa.
1: Mm. som du kanske är nöjd med också för det verkar vara några som var inte kanonar ja, ja de är
0: nöjda med solglasögonen var jag jättenöjd med så länge jag inte hade tappat bort dem men pyjamasbyxorna var ju typ mitt sämsta köp ever eh, så nej men de är nöjda det är jag nöjd med de top, tre, tre toppar som jag är nöjd med liksom.
1: men den här är ändå supersparsamma livsstilen och ett köpstopp på det eh, vad har du för tips för att hålla motivationen uppe när man gör när man lever så här eller kanske framförallt när man håller på med själva omställningen och vill testa ett sånt här liv. Ja men alltså
0: vi kan ju återgå till det här med listor då. <laughs> eh, alltså, mål, sparmål. Var, alltså det, det är ju mitt första. Och sen så kanske ha ett, ett snabbt, ett kort sparmål. Att när jag har um, lyckats uh, göra de här ändringarna den här månaden. Och när jag har kanske haft eh, tre köpfria månader. Eller vad man nu har. Eh, så ska jag undna mig en massage. Eller jag ska unna mig en drink på stan med min bästa kompis. Eller vad det nu är som man faktiskt känner att som ger en någonting. Inte att man ska unna sig och gå och shoppa för tusen kronor såklart.
1: Nej, eh, inte bränna allt man just nej. sparade.
0: Nej, men kanske undna sig en upplevelse. För det tror jag att nästan alla personer eh, älskar. Och mår bra av. Lite, lite lyx, lyx och flärd med upplevelser. Liksom. Och sen så långsiktiga mål. Vad vill vi och varför gör jag det här? Finns det ett klimatperspektiv? Finns det pengaperspektiv? Finns det att man tycker om att utmana sig själv? Alltså alla har vi ju olika preferenser varför, varför man gör saker och ting. Det kan ju vara så enkelt att man faktiskt inte har råd– –att man går minus varje månad.
1: Mm. Ja, verkligen. Speciellt i de här eh, tuffa tiderna– –när mångas eh, plånböcker har blivit mycket tunnare– –med den här alltså, höga inflationen vi har haft och höjt ränteläge. Eh, Om man vill göra lite så här quick fix för sin ekonomi– eh, –och spara in pengar här och nu– eh, vad, har du, –vad tänker du att man kan börja? Vad kan man göra? Men då kan
0: man väl kanske börja och fundera på en enkel liten budget. Man kanske kan avsätta två timmar. Och antingen skriva ut eller kolla på sina kontoutdrag. Att vart är det pengarna går. Och kolla igenom sina försäkringar. Kolla igenom streamingtjänster. Där kan du ju snabbt. ha tre stycken. Jag säger stryp två. Där sparar du ju snabbt kanske 300 kronor i månaden. Och sen så kanske gör en, ja men snabba pengar, göra en skafferikyl och frysrensning. Eh, och sätt att, okej, okay, men jag får bara handla mat för 2000 kronor den här månaden. Eh, och det tror jag också att de flesta faktiskt kan, om man bara vill. Och vill man så går det. Och har man liksom att man har kniven mot strupen, att vi har inte råd. Då har man ju ännu mer motivation. Och göra det. Men alltså göra en liten budget. Och det behöver ju inte vara svårt. Man behöver inte ha någon jätteavancerat Excel-ark. Men att våga kanske ta lite kontroll över sin ekonomi. Mm. Mm. Säga eh, sig
1: själv lite grann.
0: Lit, ja, men våga titta över att vart, vart är det jag läcker pengar. För man läcker, ofta läcker med pengar. Även jag läcker pengar. Jag behöver ju också ta tag i mig själv ibland. Och bara nu får du skärpa det liksom. Eh, såklart. Eh, och ja det finns ju det finns ju många kostnader som kanske bara går av slentrian för att man inte orkar titta över eller man orkar inte få tag i det eller det var enklast att gå in på lilla Ica som är 40 procent dyrare än att åka till virus eller vad det nu må vara.
1: Mm. Ja men alltså det är verkligen det här psykologiska och ens invanda beteende som ofta sätter käppar i hjulet när man vill styra upp sin ekonomi. För det är så himla lätt att bara gå på den här autopiloten och eh, ja, men jag handlar alltid på den där dyra närbutiken eller jag köper alltid en kaffe efter lunchen på min lunchpromenad eller vad det nu kan vara. Eh, och ja men att palla förändra det.
0: Ja. ja och det behöver ju inte vara att man väljer bort det men man kanske gör det på ett annat sätt. Man kanske faktiskt tar lunchpromenader men du tar med dig en kaffe från jobbet eller hemifrån i en, i en termos. Så. Eh, du kanske väljer att nej men nu tänker jag inte äta ute lunchen på en månad. Man kanske gör det två dagar i veckan. Där finns det ju jättemycket pengar att spara. Eh, och det är ju pengar som jag anser är lätt sparade För ofta en, till exempel ute lunch, den äts ju för att man är hungrig. Det är ju inte så att du går och äter en middag på kvällen och njuter av den.
1: Nej, verkligen. Men de pengar som du sparar, eh, vart lägger du dem? Är det liksom på ett sparkonto eller investerar du dem? Var, var hamnar de?
0: Åh, oh, det här är ju min Achilleshäl och min lilla skämskudda. Eh, ja. Är inte bra på att investera.
1: Punkt. <laughs> Så pengarna ligger i madrassen.
0: Ja, <laughs> ah, nästan. Nej, de sitter på ett sparkonto. Eh, inte riktigt alla. Men eh, jag, jag spar i pensionsspar gör jag i fyra olika fonder varje månad, så där sitter de i fonder eh, och barnen spar sitter i fonder men våra andra sparpengar som går till våra långresor eller till vardagen eller till huset eller så de sitter på hedliga sparkonton och jag skäms för det
1: men bufferten är bra att ha på sparkonto för den måste du ju ha och ska du åka på en långresa nästa år då är det ju bra att trygga pengarna också men lite längre sikt absolut då vill man ju kanske att pengarna ska växa också med tiden.
0: Ja och jag tänker att alltså, nu planerar ju vi åka på en lång resa om ett år igen men det är bara två år då emellan. innan har vi åkt med tre år men barnen blir större så vi känner att nästa år kanske är sista rycket sen får vi kanske pausa det. Um, men de pengarna har ju ändå, är ju ändå två år. De hade jag kunnat satt i en, i
1: en fond på något
0: sätt. Men sen har det ju varit, som sagt, världen. Man vet inte. Börsen går
1: upp och börsen går ner. Verkligen. Uh, Så. Uh, och allt kanske man inte vill investera. Alltså det, var, uh, det finns ju uh, en regel som vissa lever lite efter. Och det är att okej, okay, men... Vissa säger ju att man ska inte investera pengar på börsen som du ska ha inom fem år. Jaha, okej. Okay. Ja, Medan andra som är villiga att ta mer risk. Alltså det får man ju bedöma själv hur stor risk man vill ta med pengarna. För man kan ju förlora liksom en bra bit av sitt kapital också om börsen har gått ner. Men vissa har då en procentregel att okej, okay, men säg då två år som du hade. Då kan du investera 20 procent av av det, om du är, har den riskaptiten, helt enkelt. Ja, och jag
0: har nog egentligen det. Eh, här är det nog latmasken som pratar. Eh, faktiskt, som sagt. Eh, just det här är ju ämne som jag, som du är jätteduktig på. Det här är ju någonting som står på min lilla bucketlist över 2024, att jag ska bli lite bättre på.
1: Ja och då, det blir också kul, alltså du som har nördat ner dig i att kapa alla kostnader, då kanske 2024 blir året där du liksom så här, eh, ökar kunskapen om att också växa det kapital som du faktiskt har byggt upp. Ja men
0: lite så, det börjar ju bli lite så att jag känner att jag vill, vill utöka min, mina nörderier som jag kallar det och det här är väl en jätte. Det är bra sak att gå ner med sig i.
1: Ja, och det är liksom när man börjar med börsen på riktigt- alltså det blir som en helt ny värld också som öppnar sig. Och liksom man får, precis som när man börjar spara- om man börjar säga connecta dots lite grann. Okej, så här går pengarna, så här funkar jag- så här funkar vår familj, det här vill vi. Det här kostar, det här är prioriterat. Så blir det ju med börsen också- när man börjar bli så här- aha, det här företaget gör det här. Och det här om jag investerar på det här sättet- kan det ge den här utdelningen- men om jag gör det här så är det högre risk- men kanske högre reward. Alltså det blir många så här spännande ingångar i sin ekonomi man upptäcker.
0: Jag kan förstå det och jag känner att jag inte kan. Jag har ju väldigt noll kunskap. Så Jag skulle bara behöva läsa på. Vad betyder saker? Vad är egentligen skillnaden mellan en aktie och fonder? Det vet jag i stora, stora hela liksom. Men jag tycker ju om att läsa på om saker. Så att ja men det här står på min som sagt 2024 bucketlist och bli lite bättre på. Och där står även något som jag inte har nämnt så mycket om som jag brinner för. Det är ju matsvinn. Ja, berätta. Vi måste sluta kasta mat. Det kastas så absurda mängder mat eh, som är fullt ätbart. Vi måste sluta med det för miljöns skull, för allas ekonomisk skull. Och jag menar, vem vill köpa någonting? Det är ju hundra procent förlust. Då har ju gått till affären och bara köpt en lit, eller en halv lite grädde. Och så blir den stående längst bak. Och så tar den och bara, nej den gick ut för två veckor sedan. Nu slänger jag den. Jag vill öka medvetenheten. Öppna, lukta, smaka. Eh, minska matsvinnet. Och det här är någonting som jag håller på att läsa på lite om. Och är lite inne på att jag kanske ska kontakta lite. så här Butiker och affärer. Och hur gör ni? Vad tänker ni? Vad har ni för policies? Uh, och sen vill jag också med det säga: skäms aldrig om du köper röda lappar i affären. Du får tänka att du faktiskt sparar pengar och du räddar mat från att bli kastad.
1: Gud, alltså så bra. Gud, nu känner jag en massa liksom pepp och hopp och alltså framåt andra. Det kommer bli ett bra år nästa år. Kommer du fortsätta med köpstoppet också? Jag kommer försöka utöka den även till barnen. De
0: kommer nog få lite mer undantag. Eh, framförallt tioåringen, sjuåringen. Han får bara ta allt som blir över från tioåringen. <laughs> eh, men jag ska utöka. Jag har börjat spåna lite. Jag ska göra ett kanske lite annat upplägg. Men ja, jag tänker att jag ska fortsätta med det.
1: Gud vad kul. Jättetack Therese för att du var med i podden och berättade om eh, ja, men hur du sparar.
0: Men, kul att jag fick
1: vara med. Ja, Tack. jättekul. Och som jag nämnde förut så kan man ju följa dig på Instagram till exempel. Kan du berätta vad, vad du heter? Och lite sådär?
0: Eh, jag heter Handla leva ekonomiskt. Eh, jag är ganska mm, effektiv med att uppdatera. Finns med på stories varje dag. Eh, inlägg kommer lite, ja, några, några i veckan och lite reels. Och, ja, följ mig där för
1: roliga evenemang och tips. Ja. Det tycker jag verkligen. Och följ mig också, Smarta Cash podcast på Instagram. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hi, Daniel, founder of Pretty Litter.